0: Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast en marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Autour de la table avec moi pour cette émission. Laissé au repos la semaine dernière, il est prêt à reprendre le brassard et donner de la voix pour assurer ce soir. Notre cher capitaine Romain est de retour. Salut Romain. Salut à tous son rejeton a fait une saison dernière exceptionnelle. Auréolé de quelques réalisations internationales, le papa de CSC Off, Quentin, fait sa première dans les activistes. Salut Quentin Salut Au sommaire ce soir, carnaval est tout cru. Retour sur Dunkerque Hack. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes, les influenceurs, Le public reviendra-t-il au stade Océane cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes de saison 2, c'est parti et tout de suite, Jingle Dunkerque. Dix matchs de suite sans défaite, c'est fait depuis une semaine. Maintenant, il est temps de passer à un autre objectif, l'accumulation de points face à des adversaires moins bien classés. Et Romain, bah, ça n'a pas commencé exactement sur les objectifs qu'on voulait euh, samedi soir. Défaite à Dakar que 1 à 0. On va analyser tout de suite avec toi. Et euh, peut-être que le, 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 la raison de la défaite vient de la composition des équipes, car nous n'avions pas notre porte-bonheur Jean-Pascal Fontaine.
1: <rire> c'est pas comme si je l'avais annoncé dans les dans les pronos de Benoît Donkel. Euh Ouais bon bah forcément je l'avais dit sur le ton de la plaisanterie que c'était euh, Fontaine qui qui équilibrait tout le bloc, mais mais voilà hein, il était pas là et ouais donc c'est peut-être plutôt un porte-bonheur on peut peut-être dire ça comme ça. Euh, en tout cas effectivement notre totem d'immunité était était blessé. Bon, une compo, euh, j'ai envie de dire euh, classique, hein, maintenant, hein, depuis depuis quelques semaines, on a on a l'habitude de voir euh, et la formation et les joueurs qui s'y trouvent. Euh, à part Aliwi euh, qui a qui remplace justement bah, Fontaine hein, sur le côté gauche, il n'y avait pas vraiment de, de surprise. En l'absence de Thierry, euh, toujours Ibnouba euh, devant. Voilà, donc du, du grand classique, peut-être même trop classique. On le verra par la suite. Peut-être que ça devient lisible et trop classique.
0: Quentin, la composition classique euh, du hack, euh, pour toi, adaptée après 10 matchs de suite Ou est-ce qu'il fallait euh, commencer à renouveler un petit peu euh, cette, euh, cette euh, équipe qui gagne euh,
2: Franchement, moi pour moi, la compo était pas parfaite parce qu'il y a des blessés, mais euh, le milieu me convenait super bien avec euh, Alioui à gauche. Moi, pour moi, c'était parfait. Malheureusement, euh, je trouve qu'il est un peu juste. Ce euh, match... Euh... Je l'ai trouvé un cran en dessous hier. Pour moi, c'était pas un jour de Ligue 2. Clairement, euh, il a perdu, je sais pas, peut-être une dizaine de ballons hier. À chaque fois qu'il prenait le ballon pour percuter, c'était pas terrible. Après, euh, pour moi, c'est la compo. La défense, c'était parfait. La taille, bah, de toute façon, on peut pas mieux faire. Non, franchement, pour moi, le, le, ce, cette compo-là était parfaite.
0: Compo parfaite ça commence relativement bien, parce que dès la huitième, ouais, Papy Nuba va taper, va taper la barre euh, su suite à un corner euh, de Quentin Cornet. Ça démarre fort, on se dit que ça va, ça va passer. Et puis après, euh, je ne sais pas vous, mais j'ai le sentiment quand même euh, que oui, il y, y a du bien, mais euh, on ne sent pas quand même que ce soit excessivement euh, dangereux pour... Euh, pour Maraval, qui au final n'a pas eu grand-chose à faire, et de la même manière, Fofana, de son côté, lui, il a été euh, tranquille. Romain, on aurait pu faire le pari, est-ce que les, les gardiens auraient pu enlever les gants pour cette première période, selon toi
1: oui, après, j'ai trouvé des, des vrais sérieux appliqués. Euh, je l'ai dit à la mi-temps à, à François Manouï, peut-être peut un peu trop sérieux, justement, mais en tout cas, moi je trouvais qu'en première mi-temps, on maîtrisait plutôt notre, notre match, on maîtrisait plutôt notre adversaire. On n'a pas vu Dunkerque. Ok, on n'a pas beaucoup plus vu, vu le hack, mais on avait, on avait le ballon et j'ai trouvé qu'ils étaient bien appliqués, je ne pensais pas qu'on allait aller vers ce match en, en seconde période, on en parlera après, on va le développer, mais en tout cas, sur la première euh, mi-temps, ok, ce n'était pas très dangereux, mais euh, je, je pense qu'ils appliquaient bien ce que Paul Le Gouin voulait, et pour moi, ce n'était pas catastrophique, c'était un match de Ligue 2 contre un mal classé, euh, voilà, c'est un bloc bas. et non, J'ai je... bien aimé cette première période, je
2: me suis dit que ça allait se débloquer en seconde. J'ai le même avis. Pour moi, c'était une bonne première mi-temps. On était solide, on était présents dans un duel. Et On a un manque de réussite hein, parce qu'on aurait pu gagner 2-0 au moins à la mi-temps si, avait... si on était en réussite. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de chance. Hein. La... la tête de Imnuba, elle, est... elle est parfaite. Après, bon, le gardien n'était pas dessus. Franchement, euh, même sur la tête de Mayenbo, euh, s'il la claque mieux, ça peut finir au fond. Moi, je pense que c'est un match
0: qu'on qu pouvait gagner euh, la semaine dernière, par exemple, hein, sans problème. Ouais, c'est même un match, pour moi, qu'on qu devait gagner si ça avait mmh. voulu réussir en... En, pre en première période et par contre en deuxième, bah, on se fait cueillir euh, à la 54e euh, par un joli, un joli but de, bra de Brahimik, hein, qui met un joli piqué euh, poteau opposé euh, après avoir trompé la défense sur son alignement. J'ai trouvé le but très très beau, c'était mmh. sympa. Et ensuite par contre, euh, bah, c'est les vagues euh, qui auraient pu euh, faire très mal. Fofana qui a sauvé la, la patrie à, à plusieurs reprises. Et Quentin, toi, euh, au final, l'ouverture du score de Dunkerque euh, sur sa première occasion, elle euh, fait mal. Mais ensuite, ce qui vient derrière, ça n'a pas été euh, génial concernant le hack. Euh, Je suis
2: complètement d'accord. La mi-temps commence à peu près sur les mêmes passes que la première. On, on est au-dessus et puis on prend un but euh, venu de, de nulle part, en fait. Pour moi, on prend un but venu nulle part, et puis derrière, on a pris vague sur vague. Euh, on n'avait on plus envie de jouer, on manque d'envie. On enchaînait, on enchaînait cinq passes, mais sans rien faire avec le ballon. Puis je trouvais qu'il manquait un peu de, de, de tranchant dans cette équipe du Hack. Après, moi, je, pour moi, j'ai un fautif euh, dans tout ça. J'aurais fait plutôt un changement déjà à la mi-temps, mais. Euh,
0: Allez, vas-y, 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 on est ah, là on est là pour ça, tu, euh, peux, balance, tu peux balancer tout ouais, ce que tu veux, vas-y.
2: Pour moi, euh, le, le, les changements tardifs de Paul Le Gwen, ça fait mal, hein, parce que euh, déjà, Richardson, je trouvais vraiment la limite en premier mi-temps, euh, Ali oui, c'est pareil, mais euh, j'aurais plutôt fait rentrer à Abdoulaba directement à la mi-temps. Ouais. On, on était trop juste au milieu de terrain, il n'y avait pas du tout euh, de, de percussion, même au premier mi-temps, je trouvais que ça manquait de percussion. On était trop prévisible pour Dunkerque, qui était super bien placé et qui a fait un super match hier. Franchement, il est tombé sur une belle équipe de Dunkerque, qui était une des meilleures équipes, qui est une des meilleures équipes en forme en ce moment en Ligue 2 avec 13 points en 15 matchs. Personne ne fait mieux pour l'instant que Dunkerque sur les cinq derniers matchs.
0: Romain, qu'est-ce que tu en penses, toi aussi C'était euh, de cette deuxième mi-temps euh... Sans envie, sans enjeu, moi j'ai plutôt l'impression que c'était, euh, ouais, ça, ça, manquait, ça manquait de rythme, mais c'est surtout ça manquait plus de solutions face à ce bloc d'un carquois qui une fois qu'il mène au score est, est quasiment imbougeable.
1: Oh bah C'était un vieux remake de la saison 2020-2021, la seconde période. Hein. On, a, on a malheureusement, l'année dernière, on a eu trop eu l'habitude de voir cette équipe dans cette position-là, avec des difficultés de, de construction offensive. On, seconde période, on ne s'est rien créé du tout. Euh, Dunkerque, par contre, euh, a été euh, plus que dangereux. Euh, franchement, je tiens à saluer la tentation du Loeb aussi, euh, qui a, qu a marqué euh, Cazri hein, dans l'après-midi avec Saint-Etienne, le même quasiment, et on a failli Allez. voir le. Et même sur la pelouse de, de Dunkerque ça fait ouais, c'était très beau les Verts de Pierre a...
0: les de Pierre en effet qui, qui ouais, nous ont ouais. un jeu un joli un peu près il est lui il était encore en oui. rond, il était dans le rond mais mais c'était ouais. Fofana par contre là sur la claquette on ah sent ouais. qu'il il, il a assuré pour le coup <rire> il n'était pas rassuré de ouais, ouais, je ouais. pense que là, a l'air sauvé. <rire>
1: Ah ouais, il, a eu, il, a eu, il a eu chaud. Après, bon, Brahimi qui marque. Brahimi, euh, je tiens à le rappeler, c'était un ancien de la KV. De la hein. Il joue encore à la KV l'année dernière, donc euh, c'est toujours un peu dur d'avoir un ancien qui. Qui marque contre nous, mais je suis content pour lui et, euh, et sinon, bon non, bah, sur cette seconde période, il euh, n'y a pas grand chose à dire par contre, moi je voudrais revenir effectivement euh, Quentin en a un petit peu parlé, mais sur le cas de, de Richardson, alors attention, hein, je les ai tous trouvés en dessous, euh, je ne rentre pas dans, dans la gueule de Richardson, hein, c'est juste que lui particulièrement, ça fait 2-3 matchs qu'il est euh, moins flamboyant euh, que ce qu'il a pu nous montrer en début de saison, hein, et on connaît son talent, voilà, le but c'est pas d'en faire euh, c'est pas de faire le cas Richardson, mais peut-être qu'il est temps euh, un petit peu de, de faire tourner l'équipe, effectivement, donc il y a un débat là euh, sur Twitter en ce moment euh, qui parle de, de faire rentrer de refaire rentrer euh, seulement bon, moi ce que je vois c'est que si on fait rentrer Abdoulaba on change de système de jeu en même temps euh, j'ai envie de dire presque obligatoirement parce qu'Abdoulaba euh, Paul De Gwen aime l'utiliser sur un, un milieu en losange et, et en numéro 10 donc c'est vrai que c'est pas du poste pour poste et du coup on déséquilibrerait et on laisserait euh, le cal tout seul pendant un match je pense que c'est possible et je pense qu'effectivement contre Dunkerque on aurait peut-être bien vu le, le petit Abdou là-bas au moins en seconde période euh, maintenant à plus long terme faut voir mais, mais c'est vrai que Richardson est, est peut-être un peu émoussé maintenant c'est peut-être un peu compliqué et c'est un problème plus général parce qu'on a beaucoup de jeunes et encore une fois euh la saison est longue, on rentre dans une période qu'on n'aime pas, c'est l'hiver bientôt, et euh, c'est le, leur première saison, saison de Ligue 2 véritablement jeune, et tenir 38 matchs, ça va être euh, assez difficile, il faut le dire.
2: C'est clair, c'est clair, puis si on commence à si on fait nos changements à la 74e minute, euh, bah franchement, Alioui, moi, pour moi, à la 60e, il était déjà cramé. Hein. Il ne pouvait plus, il tirait la langue. Franchement, tu vois, sur les ralentis, il ne donne pas envie. Hein.
0: Bah c'est surtout pour le cas Alioui, moi, ce qui me gêne surtout, c'est que. Si je l'ai vu avoir pas mal de déchets techniques, et c'est quand même son point, son point important. Donc ça, c'est vrai que on, ce qui énerve, c'est que oui normalement, s'il est à son niveau, il a sa place de titulaire tous les jours qu'on ne fasse oui, pas oui, croire oui, que ne puisse pas, puisse pas être capable de mettre Fontaine sur le banc mais c'est tout simplement qu'il n'est pas fiable il n'est juste pas fiable il ne réussit pas à enchaîner les matchs alors déjà pour enchaîner au sein du même match des fois c'est compliqué parce qu'il y a quand même eu peu de matchs complètement aboutis d'Alioui depuis qu'il est arrivé et ça énerve parce qu'on sait qu'il y a quand même quelque chose avec ce gars-là. Et Alors, enchaîner plusieurs matchs, on n'en parle même ça. Donc, c'est pour ça que Paul Le Guen, à mon avis, préfère assurer avec un Fontaine qui, certes, n'est pas, pas très bon, mais au moins, c'est solide défensivement. Tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu n'as pas avec Fontaine. Et c'est bien dommage qu'Alioui n'est pas capable de mettre un petit peu son grain de sel là-dedans pour essayer de changer la hiérarchie. Concernant Abdoulaba, euh, oui, bah on, se pose, on se pose la question de savoir pourquoi il n'est pas euh, titulaire, parce qu'on le voyait lui aussi gros comme une maison être titularisé euh, cette année, il n'en est rien, il joue très peu en, en comparaison avec euh, Richardson forcément. Peut-être qu'à la vue de ce qui se passe en ce moment, on va peut-être faire souffler un petit peu Amir, euh, c'est compliqué une première saison, il faut, faut être capable quand même euh, d'assurer à, à ce niveau-là. Et voir ensuite, soit on part, euh, comme tu disais Romain, sur un 4-4 sur un de lo losange, mais là dans ce cas-là, ça veut dire que la solidité défensive va en prendre un coup, je vois pas Paul Le Guen sacrifier sa défense euh, aussi facilement que ça, vu que c'est sa marque de fabrique et c'est ce qui a fait qu'on s'est sauvé l'année dernière et qu'on a eu les bons résultats aussi euh, cette année. Est-ce qu'on ne est qu va pas passer en 4-5-1 Mais là aussi, c'est la même chose à partir du moment que, as, que, as, que tu as tes recrues offensives que tu voulais. Donc Boutaïb, Ibnouba et quand Jamal va revenir, se posera la question. Euh, je ne pense pas qu'on ait fait venir Ibnouba pour euh, l'indemnité de transfert qu'il y a eu, ni qu'on a Boutaïb avec le salaire qu'il a pour en mettre un des deux sur le banc. Si ce n'est pas deux, quand Jamal sera là.
1: Ben, je sais pas, toi. si tu veux mon avis, euh, moi je pense qu'il va tenter le 4-5-1 dès la semaine prochaine, enfin euh, euh, contre Valenciennes, pardon, et, euh, et il va mettre euh, Imnouba sur le banc. Voilà, Voilà. allez, je me lance. <rire>
2: <rire> ouais, moi j'aimerais bien qu'il fasse un 4-3-3 quand même, euh, avec un avec un milieu local Richardson, avec un, avec un par exemple, Alioui qui sort, hein, et tu mets, tu mets Abdou là-bas en 8. Tu mets 2-6 en 8, et tu peux très bien mettre devant Cornet, Boutaïb, et puis euh, il nous passe sur un côté, je pense qu'il ne serait pas si, si mauvais que ça. Hein. Il percute pas mal aussi, hein. mais après, c'est pas le même type que Thierry, mais c'est vrai que Thierry, s'il pouvait revenir pour le mettre en milieu gauche, ça peut être très bien également.
0: Hein. Bon, on aura de toute façon les réponses assez rapidement. Et juste juste pour info, euh, on parle de, de Boutaib et des changements dans l'effectif. Il a pris son, son jaune donc contre Dunkerque et j'ai vu passer que ça le contraindrait à une suspension contre Amiens donc euh, la semaine prochaine. C'est un jaune débile en plus. Hein.
1: Ouais, mais comme souvent, moi, ça commence à m'exaspérer aussi un peu. Euh... Il... Boutaïb parle énormément, enfin, on le voit, on le voit sur toutes les images. Il parle tout le temps, sans arrêt, en train de parler. Ok, c'est son profil, c'est son caractère, pas de souci. Mais des jaunes comme ça, il commence à en avoir pris beaucoup hein, depuis qu'il est là. Hein. Ça... Alors, faudrait regarder euh, s'il prenait beaucoup de jaunes aussi avant, quand il jouait dans le championnat de France. Mais, mais euh, ça fait déjà beaucoup qu'il prend euh, sur réclamation ou sur euh, voilà protestation, etc.
0: Bah, là, pour le coup, hein, je trouve quand même que c'est sévère parce que c'est encore, tu sais, c'est les, les, les accrochages euh, avant avant le beauté du coup franc. Euh, il a, l'avait, il mais j'ai l'impression aussi que l'arbitre de samedi soir était pas, euh, pas d'un niveau exceptionnel et était souvent à contre-temps dans ses dans décisions. Je pense que le carton jaune était un peu débile des deux côtés, mais euh, peut-être que c'est pas que de la part des joueurs qui a eu ça.
1: Bon, ça va comme c'était pas un match à niveau exceptionnel qu'il a eu arbitré ça va <rire>
0: <rire> ah, qu'est-ce que ça aurait été si s'il y avait eu de l'intensité et qu'il y avait eu les décalages qu'on aurait bien voulu pour, pour ouvrir un petit peu le jeu c'était un, un petit peu dommage euh, messieurs au final il y a je grand-chose à dire parce que de reste de cette deuxième mi-temps, la seule action que je retiens, moi, c'est la, la superbe passe de local pour Boutaïb ben à la 83e qui reçoit le ballon de haut but, mais dont la frappe en pivot est sortie par Maraval. C'est à peu près tout ce qu'on a eu. C'est dommage de ne pas avoir été capable justement de forcer la, la décision. Fin de la, fin de la série, donc, des 10 matchs sans défaite sur la saison. Fin aussi de la série euh, des matchs invaincus à l'extérieur, parce que la dernière, c'était à Pau en février dernier. Donc ça faisait 11 matchs et là aussi c'est terminé. Euh, on va pas être plus alarmiste que ça. On, on se doutait bien que cette défaite allait arriver. On aurait peut-être juste aimé avoir une, une défaite à la Paris FC avec de l'engagement et, et, et une volonté de la part des joueurs d'essayer de forcer les décisions, que là on a bien senti qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et que les joueurs au final sont restés assez impuissants dans, leur, dans leurs intentions.
2: Ouais, ouais, bah, j'avais même deux petits tops hein, côté à vrai. Hein. Moi j'avais euh, Baldébourrin, hein, les deux mêmes, euh, avec euh... Ouais, qui étaient généreux dans les efforts. Euh, franchement, euh, s'ils étaient pas là hier soir, euh, c'était même plus d'ennui. Hein. Euh, même Cornet, j'ai bien aimé à chaque fois qu'il essayait de prendre le ballon, c'était soit pour essayer de casser à... Une ligne défensive où bon, c'était sans... difficile parce qu'il était tout seul, mais euh, bon, il a essayé quand même. Je l'ai vu deux, trois fois essayer de prendre le ballon, essayer de casser des lignes, mais c'est pas. Enfin, c'est que c'est une équipe, c'est 11 bon joueurs, hein, c'est pas trois, quoi
0: Toi, Romain, t'avais dit quoi, toi, quand, quand top et flop, justement, où t'avais été, avais été euh, approuvé, on va dire, par Ronan, ton cher ami euh, canadien
1: ah, Moi, j'avais mis euh, Fofana, euh, Baldé. Et, euh, et Fontaine parce que quand il est là on gagne donc euh... <rire> voilà mais euh, non non mais sinon euh, j'avais j'avais bien pensé à Boura aussi euh, c'est vrai qu'il m'a plu aussi sur ce match alors effectivement euh, les, les deux petits jeunes là sur les côtés ils, ils apportent presque plus qu'un K.O. Tcherméh en deux saisons là. Donc euh, non non ils, ils apportent pas mal. Même Bourra, quitte à se un peu se, un peu trop se découvrir des fois. J'ai vu que euh, on était obligé d'aller euh, prendre son poste euh, sur quelques actions pour euh, pour euh, contrer les, les, les quelques actions quelques contre euh, de Dunkerque. Mais euh, mais bon au moins il apporte offensivement et euh, non non les deux et Baldé on sent qu'il commence vraiment à se sentir à l'aise euh, euh, sur son côté droit là et euh, ça fait du bien de voir ça. Ça faisait longtemps qu'on a vu des des, des arrières comme ça, mais euh, bon, comme, comme l'a dit Quentin, c'est sûr que dans un match euh, comme hier, bon,
2: il ne pouvait, pouvait pas tout faire tout seul, hein, mmh. pas possible. Il a même essayé de frapper, hein, Franchement, sa frappe partait plutôt bien en plus, dommage, mais euh, il a essayé de frapper et elle euh, a été contrée par un eh
0: ben, En tout cas, on verra ce que ça donnera samedi prochain euh, face à VA. on parlera peut-être de ça avec euh, nos copains de Nagesphère euh, pendant la semaine, il euh, y a de quoi faire, parce que nous, nous voudrons nous rattraper suite à cette contre-performance à Dunkerque. Et VA est dans la panade en ce moment. Ça se passe mal sur le terrain, ça se passe mal en dehors du terrain. On va y revenir, revenir d'ailleurs tout de suite avec la séance Activez-vous. Mes chers amis auditeurs, c'est à vous. Romain, donc tu as moissonné les réseaux sociaux la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il en est ressorti
1: alors on va commencer par une histoire extra sportive puisque notre cher Pierre Ventier, vous savez, était passé par Valenciennes et euh, il était en, en conflit avec son ancien club, en justice même. Et donc euh, Valenciennes a perdu en appel au prud'homme contre Pierre Ventier et, il doit payer. et donc on a appris que, le, que Valenciennes devait payer euh, une somme rondelette de 463 000 euros à Pierre Ventier. Ce à quoi ajoute John Kenzo, il peut prendre sa retraite anticipée, il a de quoi voir venir, merci pour tout Pierre <rire>
0: On lui posera la question éventuellement si on arrive à l'avoir.
1: <rire> Après je passe directement sur l'analyse d'après match avec vois, Julien Lecacheur. Défaite logique et méritée, cela pendait au nez du hack depuis plusieurs semaines. Maintenant, soit cette défaite permet au groupe de se remobiliser, soit c'est le début du trou d'air, un classique automnal pour les avrais. Dommage, mais peut-être nécessaire.
0: Ah, nécessaire, je sais pas. Euh, oui, la défaite inéluctable, c'est peut-être dur. Peut-être que contrepôt, on aurait pu l'avoir aussi. Euh, c'est peut-être plus euh, comme ça, mais euh, nécessaire. On n'est jamais, on n'est jamais obligé de perdre. Par contre, savoir comment on va réagir alors qu'on n'y était plus habitué depuis un petit moment, ouais ça, ça, peut, ça, ça m'intéresse.
1: J'enchaîne avec Clément du, du Hack. défaite physique ce soir, on a été mangé par Dunkerque là-dessus, aucun second souffle après le but encaissé, on se hasarde à de longs ballons devant parce que notre duo au milieu est hors du coup, il va falloir retrouver notre forme physique ou alors que Paul De Gwen fasse confiance au banc. Est-ce que c'était vraiment un problème physique samedi soir
2: Moi bah, j'ai trouvé un peu, j'ai trouvé, bah, comme je l'ai dit, pour moi les changements ont été faits tardivement et il y avait plusieurs joueurs cramés. donc... Après ça peut, hein, ça peut arriver. Hein. on a, on, a, on a enchaîné pas mal de matchs, je pense que depuis la trêve, donc euh, je pense que ça va faire du bien de les faire souffler euh, pour la prochaine trêve.
0: Je sais pas, moi c'était plutôt, euh, je sais pas si c'est vraiment physique, c'est peut-être juste aussi euh, une, capaci une, plus, plus une capacité, une incapacité d'ailleurs plus qu'une capacité à monter le rythme et. Euh, pense pas quand même que c'était au moins en première période, même quand on a eu quelques occasions, c'était, on sentait quand même que c'était ouais, un à deux crans en dessous de ce qu'on avait pu voir euh, dans certains autres matchs, je ne sais pas si c'était euh, physique ou si c'est parce que les joueurs n'étaient pas inspirés, ou, ou si c'est parce que c'est le stade Marcel Tribut qui était pas à leur, à leur convenance, c'était peut-être ça aussi, mais euh, ouais, on a hâte quand même de voir la réaction.
1: Mathieu Gorlegin non match, ça devait arriver. Espérons que Thierry revienne face à VA. Ouais. Ouais, je suis d'accord, je suis tout à fait
2: d'accord. Finalement, Genre... même si on n'aimait pas beaucoup Thierry ou parce qu'il tentait des choses, euh, on ne sait pas ce qu'il fait des fois avec ses pieds, mais, mais euh... lui non, non, ouais, non plus d'ailleurs. <rire> <rire> ça marche des fois. <rire> ça marche. <rire> Allez, on
1: avait un John Kenzo qui était très en forme euh, après le match, donc euh, je repense son tweet. Il est 1h il est du matin, le gardien de but de Dunkerque vient de faire son premier arrêt de la soirée. Il s'est arrêté au, au stop qui se trouve à 100 mètres avant son domicile.
0: <rire> ça, ça revient à ce qu'on disait, c'est vrai. C'est vrai que, que jusqu'au but, euh, mais même après, il a je ne sais pas combien d'arrêts il a dû faire, peut-être 2, 3 peut-être maximum, mais c'est vrai qu'il n'a pas été euh, excessivement sollicité.
1: Encore un tweet de John Kenzo euh, à, par rapport à, à l'analyse d'après-match de Paul Le Guen. Euh, il y est là le polo que j'aime. On était plutôt dominateur. Ça y reprend la, la phrase de l'analyse de, de Paul Le Guen. Bon, C'est vrai que peut-être que Paul Le Guen dit ça par rapport à la première mi-temps. Moi aussi, je les ai trouvés légèrement dominateurs sur, sur Dunkerque en première mi-temps. Euh, mais sur l'analyse du match entier, non, ce n'est pas, pas vrai.
2: Non, je suis d'accord. C'est première mi-temps, le bah, euh, Dunkerque pour moi n'a pas hésité, ils nous ont regardé jouer pendant 45 minutes, puis bah, derrière euh, bah, comme on a pris VAC sur donc euh, on n'a pas joué.
0: Est-ce que c'était une semi-purge les amis
2: bah, je suis <rire> Ouais,
1: moi, je suis ouais, 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 ouais. Et Polo comme d'habitude le le le, le qu à moitié alors
0: <rire> et c'est normal il, il est dans son rôle il va pas dire non on a vu un match de merde et franchement euh, je me demande ce que j'ai fait il est normal qu'il cherche à positiver au max au maximum de ce qu'il a vu et il reconnaît aussi d'ailleurs que ce qui s'est passé après l'ouverture du score c'est pas bah, c'est pas bon du tout donc euh, voilà, c'est plus il accepte il accepte d'avoir le pain noir sur la deuxième, mais il demande juste à, ce, à avoir du pain blanc sur ce qu'il y avait avant. Bon. Il est, il est dans ce rôle. On va dire quand même que le match n'était pas abouti, ça par contre, il, on peut le, le reconnaître tous.
1: Après j'ai alors je vais nommer un de mes tweets mais c'est parce que je voudrais euh, parler de la réponse de Tyrannor, surtout donc j'avais mis euh, ce qu'il manque au vrai depuis deux matchs c'est un vent d'énergie par rapport au sponsor qui est sur le maillot du hack. et euh, ce à quoi Tyrannor dit euh, il manque Chiaré quoi je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça <rire> 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 mmh. ensuite allez je termine par un tweet de François Manori et son analyse qui a remporté une victoire à la Havraise, un peu de réussite plus rigueur et solidité, Richardson dans le dur depuis quelques matchs Papy Pnouba en difficulté techniquement Bouteille est nerveux Aliwi n'arrive toujours pas à s'imposer. Je trouve l'équipe moins bien physiquement contre Pau déjà. Il a tout dit,
0: notre ami François. Euh, il a ouais, ouais il a bien résumé. Il a bien résumé beaucoup de choses qu'on a vues. On insistera quand même sur le fait que la défense est quand même, est quand même solide chez nous, même quand elle, est, elle a quelques faiblesses. Et que Fofana a encore fait une très belle partie. On n'en parle pas parce qu'on a perdu, mais il a, comme on a dit, il a encore sauvé la baraque trois ou quatre fois. Chers ennemis éditeurs, merci pour vos commentaires. glanés ici et là, vous avez du talent et que ce soit après une victoire, un match nul ou une défaite, c'est toujours un plaisir de vous lire car il y a toujours de l'esprit. Nous allons maintenant attaquer un sujet que nous avions abordé la semaine dernière et que nous allons approfondir, l'affluence au stade Océane. C'est parti avons appelé cette partie les affluenceurs nous espérons que nous pourrons vous donner quelques arguments pour convaincre euh, tonton, tata, votre cousin euh, vos amis, vos collègues de revenir au stade Océane pour aller voir cette équipe qui depuis le début de la saison nous fait quand même plaisir, mais quand on voit euh, certains chiffres d'affluence on se gratte un petit peu la tête Mégane Fréchon d'ailleurs la semaine dernière dans le Activez-vous, elle avait, avait soulevé ce problème et on va revenir dessus il y a de l'envie les joueurs nous font plaisir, le public ne revient pas. Messieurs, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est grave docteur Est-ce qu'on va rester avec des chambres confidentielles d'ici la fin de saison Ou est-ce que ça va enfin prendre et on va enfin avoir un chiffre, peut-être à 5 chiffres, pour les affluences du stade Océane Je voudrais commencer avec toi Romain.
1: Alors bon déjà je pense qu'il faut euh, il faut oublier euh, le match de Dunkerque, hein, c'est pas c'est un accident, donc euh, c est, c est, pour moi ça n'aura pas d'influence sur euh, la prochaine affluence, justement au stade océane contre Valenciennes. Euh, même, même pas négatif, j'ai envie de dire, euh, parce que euh, le mal, j'ai l'impression, il est un peu plus profond que ça. Euh, bon, déjà on paye. On paye le nombre d'années en Ligue 2, ça c'est clair on paye, il euh, y, y a beaucoup de choses en fait, on paye euh, un stade euh, qui résonne euh, très peu, euh, on sent, enfin, l'ambiance a vraiment beaucoup de mal à, à se chauffer, euh, par rapport à, je parle vraiment dans la configuration typique du stade, hein, euh, qui n'a rien à voir avec le stade des chaseaux et, euh, et donc euh, le, le, le fait que, voilà, c'est un stade, on le sait aujourd'hui, qui, qui, qui est trop grand pour un club comme le HAC, euh, 25 000 places, c'est énorme, euh, pour remplir déjà ça, faut, enfin voilà, faut, enfin, déjà faut être en Ligue 1 pour moi. Et encore, on, je ne sais même pas si on arriverait à cette affluence. Mais euh, donc forcément, ça sonne, ça sonne creux. Euh, quant à par, par rapport à l'équipe de cette année, c'est sûr qu'elle mériterait euh, que les gens reviennent au stade, euh, par rapport à ce qu'elle donne, par rapport à l'image qu'elle renvoie, par rapport euh, aux communions qu'on qu peut voir avec le, avec les, le cop etc. et est ce ce qu'elle donne sur le, le terrain, quoi. On retrouve un peu notre ADN avec les jeunes de la KV, l'ADN du club, mais euh, pour moi, le mal est bien plus profond et euh, voilà, le, le Havre on le sait, n'a jamais été une ville de football. et euh, euh, ces, ces années en Ligue 2 font que bah même avec de bons résultats, et quand on est dans les cinq premiers, malheureusement pour moi, ça
2: suffira pas.
0: Quentin, même question que pour Romain. Euh, comment tu vois, toi, l'évolution de l'affluence à venir dans les prochains matchs pour le hack
2: bah, Franchement, là, on va arriver en hiver. Ouais, ça fait pas mal d'années que je suis le Havre. Franchement, euh, malheureusement, euh, on ne va pas faire les 5 chiffres tout de suite. Je pense que les 5 chiffres viendra en fin de saison si on joue quelque chose. Malheureusement, euh, bon, je ne sais pas ce que ça va donner d'ici là. Après, si on a encore la Baraka et qu'on arrive à enchaîner des, pas mal de séries de victoires, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Au moins essayer d'aller chercher des playoffs. Mais euh, si oui, si on joue les playoffs, c'est sûr que l'affluence la lui reviendra. Après, je suis d'accord avec Romain quand il dit qu'on paye de l'accumulation de, des années de Ligue 2, ça c'est sûr. Que le stade n'est pas conforme au Havre, ça, ça c'est sûr euh, également parce que même à Deschaseaux, hein, à hein, quand on voyait des actes Libourne en, en mois de janvier, c'était même euh, les mêmes affluences. Hein, donc euh, moi, je trouve que le public à vrai euh, aime bien le stade, mais pour pour, euh, ouais, pour fêter quelque chose et pas pour aller voir le Havre, malheureusement.
1: Ouais, je, voudrais, je voudrais juste ajouter. Euh... Euh, les, les horaires euh, parce que finalement on, on était enfin pas tous mais c'est un, un, un vaste débat aussi hein, entre le vendredi soir et le samedi soir hein. il y a des pour il y a des contre comme d'habitude et, et moi qui pensais être plutôt pour pour le samedi soir je me rends compte avec le recul que euh, le samedi soir à 19h eh ben, c'est pas si évident et, euh, et franchement avec le recul et pourtant, plutôt, je faisais plutôt partie des pours le samedi soir. Et ben, avec le recul, j'aimerais bien qu'on me remettre du football le vendredi soir. Alors, je vais peut-être faire crier beaucoup de monde, mais, mais avec le recul et avec euh, ma vie, voilà, l'organisation de ma vie, alors là, je pense à ma vie personnelle, euh, finalement, le samedi soir, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça et euh, le, le deuxième euh, le deuxième argument que je voulais rajouter aussi euh, au delà des, des 13 saisons de Ligue 2 je pense qu'on continue de payer euh, l'ennui de la saison dernière c'est fou de dire ça parce que c'est plus du tout la même équipe et c'est plus du tout le même jeu sur le terrain on est bien d'accord pour les gens qui suivent le hack, on, on le voit on le sait mais pour les gens qui sont un petit peu plus extérieurs à ça euh, ça reste dans la continuité de la saison dernière dans leur tête en fait oh ouais le hack euh, bah, l'année dernière on s'est fait chier c'est ennuyeux etc alors que c'est pas vrai cette année et, et du coup bah, je pense qu'on paye encore euh, la saison dernière
0: et moi je pense que c'est beaucoup plus profond que ça je veux dire on n'est on, on pas, pas des jeunes moi pour ma part je vais prendre 40 ans euh, prochainement euh, j'ai juste envie de vous dire dans votre vie de supporter à vrai combien de fois vous vous êtes fait foutre de votre gueule par les copains au collège, par la famille, par le... Mais comment tu peux supporter le hack On n'a eu que ça, on n'a eu que ça, des, des, moque... des moqueries, et là, comme ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc ça, déjà, c'est un point qui fait qu'on n'a pas a... ce sentiment d'appartenance que tu peux avoir quand tu vas dans la région de Lens ou dans la région de Saint-Etienne où, où c'est juste une évidence que tu, tu sois supporter de, de ces clubs-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a la saison dernière mais je vais remonter plus loin moi ça fait combien d'années 13 années de Ligue 2 13 années de Ligue 2 et sur ces 13 années de Ligue 2 combien de belles années 2 ouais, à tout casser 2 à tout casser et encore peut-être en cumulé j'ai juste envie de vous dire les gars quand vous allez au restaurant, qu'on vous sert de la daube pendant 10 ans, vous y allez pas Ensuite, vous apprenez « Ah, il y a quelque chose qui a changé il y a trois ans. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont Ils ont changé la carte ?» Non, ils ont augmenté les prix. Donc, ça vous donne encore moins l'envie On en revient là, à la genèse des activistes enfin, au, numéro, au numéro zéro de la première saison, où on parlait des, des prix qui avaient, qui avaient flambé euh, l'année d'avant pour des résultats qui n'étaient pas bons. Euh, l'année dernière, il y a eu ce qu'on a eu, ça a été nullissime. Quand vous avez un restaurant qui vous sert quelque chose de fade pendant 12 ans de suite, il euh, y a quelqu'un qui va et dit « Oh, j'ai trouvé ça bon vous ». Vous, vous levez un sourcil, vous dites « Ouais, c'est ça ». Et il faut quand même qu'il y ait plusieurs personnes euh, qui viennent vous dire, ouais, non, mais c'est bon, ça a changé, c'est nouveau, faut que tu y retournes, faut que tu ailles voir. Et avant que vous y alliez effectivement euh, remettre un, un doigt dans le, dans, dans le, dans le petit bassin, il euh, va vraiment falloir qu'il y ait plusieurs personnes qui vous disent, oui, il faut y aller. Alors, forcément, quand la chambrée, maintenant, elle est plus composée que des fidèles des fidèles, bah, déjà, ça vous incite pas à les écouter parce que dire oui, mais eux, c'est, 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 vraiment des, des acharnés. Donc, oui, je comprends bien. Euh, par contre, si c'est quelqu'un qui va pas souvent et qui vous dit la même chose, là, vous allez peut-être avoir plus tendance à l'écouter. Donc, il y a déjà ce, ce sentiment-là. Ensuite, on voit bien que autour du stade, il y a quelques animations, il y a des choses qui se font pour essayer d'attirer euh, les familles, mais ensuite on en revient à ce que tu disais, euh, Romain, c'est que, c'est qu'ensuite les gens aussi, euh, faut pas oublier, les gens, ils avaient pris l'habitude de la Ligue 2 le vendredi. Ils ont pris leurs habitudes, donc ils ont fait leur vie pendant 13 ans avec, cette habitude, avec ces habitudes-là. Et c'est vrai que je te rejoins sur le fait que dans l'organisation euh, de la vie familiale, euh, on a tendance à dire que bah, le vendredi, c'est la sortie loisir euh, détente euh, personnelle, et que s'il y a sortie le samedi soir, bah, c'est plutôt la sortie euh, familiale. C'est-à-dire on va prendre... Euh, on va prendre les gamins, on va aller au cinéma, on va aller, euh, on va peut-être aller, prendre une, on va peut-être aller, euh, peut aller manger une glace, on va, faire un, on va se faire un McDo, et, euh, voilà, et c'est plus ça comme ça. Alors surtout, ouais, le samedi à 19h, eh ben quand, quand tu as eu ta vie euh, à faire que tu n'as pas pu euh, faire ce que tu as à faire euh, dans la semaine et que tu n'as que ton samedi pour euh, pour faire les courses emmener les gamins euh, au foot emmener les gamins euh, aux, act aux activités et rentrer à la maison euh, vite vite parce qu'à 18h30 il faut être à la maison parce qu'il ne faut pas être en retard euh, ben, même peut-être que justement les matchs auraient lieu ne serait-ce qu'à 20h peut-être que déjà ça changerait un petit peu euh, la donne Ensuite, il y a toujours le débat, euh, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas le, le samedi. Ça, il y aura de toute façon, quelles que soient les oreilles, il y aura toujours des absents pour euh, cause d'obligations professionnelles, même si les matchs ont lieu, ont lieu à n'importe quelle heure. Il y aura, tout, il y aura toujours ça. Mmh. Mais c'est surtout, bah, il faut rechanger les habitudes des gens sur un terreau qui n'était peut-être pas fertile à la base. Donc, c'est plusieurs choses qui font que la, la bataille de l'affluence va se faire. Et peut-être que par contre, ce serait, ça c'est un appel que je fais aux dirigeants du, du club, peut-être que remettre les gamins des écoles dans le stade, ça peut être une possibilité pour repréparer la génération d'après. Parce que là, ça fait quand même 12 ans, on a peut-être une génération qui est complètement perdue pour la suite. Et cette génération-là, on va se la traîner pendant 30-40 ans pour ceux qui vont rester sur le Havre. Donc, il faut faire revenir les gamins dans le stade de manière, de manière massive pour, pour semer les graines d'une affluence possible et de supporters futurs.
1: C'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter avec euh, avec des et même d'inviter dans notre émission des, des jeunes euh, de, de la génération on va dire de la, de la vingtaine. Euh, nous, comme tu l'as dit, on est plutôt sur 40, donc on a connu les années fastes, les années 90, du hack, etc. Mais euh, mais c'est vrai que pour ceux qui suivent le hack que depuis les années 2000 euh, et même on va dire de après 2000, 2010, bah c'est c'est une vraie misère quoi, c'est une vraie misère. Ils connaissent pas ce Connaissent pas ce club que nous, on a connu avant avec euh, ces avec, euh, voilà, victoires et ses, et ses parcours en, en D1, etc. Bon, on a connu d'autres choses aussi, mais il y a quand même eu euh, des belles années. Et nous, je pense que quelque part, au fond de nous, on se raccroche à ça. On se raccroche à ça. Euh, mmh. Moi, ce qui me fait suivre le hack aujourd'hui, c'est que j'espère un jour revivre
2: ce que j'ai déjà vécu, en fait. Bah, moi, ça bah, je fais partie de ces, de ces supporters-là hein, des années 2000, parce que j'étais au premier match du Havre en 2005. Mais c'est vrai qu'on bah, n'attend qu'une chose, c'est monter en Ligue 1 et puis faire un parcours, enfin, faire quelque chose. Mais euh, ouais moi, je, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. C'est vrai que le vendredi soir, j'avais mon habitude de, de faire ma journée, aller au stade le vendredi soir. Mais euh, c'est vrai que je trouve ça un peu tôt, 19h. Euh, je suis d'accord avec toi, Gilles, dans le sens où... Bah en fait, tu fais ce que tu as à faire ton, le samedi et puis bah c'est beaucoup trop tôt. Le match il est beaucoup trop tôt et les gens ne se cassent pas la tête à aller voir un, à se presser pour aller voir le hack.
1: En fait, 19h, 19 il faut, faut quelque part organiser ta journée pour être sûr d'être au stade. Euh, allez, aux alentours de 18h30, mais après, moi, j'aime bien personnellement avoir l'avant-match, etc. Mais allez, 18h30, c'est-à-dire qu'il faut que tu organises toute ta journée pour, 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 pour espérer être au stade à 18h30. Et ça, c'est compliqué. Hein.
2: C'est compliqué. Moi je suis d'accord, je suis d'accord. Après, on peut aussi parler des grilles, enfin des, des, des tarifs. Euh, je trouve que les gens aussi se disent allez, 45 euros pour trois places pour aller voir le Havre pour, euh, sur le côté. Malheureusement, ça fait cher. Après, sur les derrière les buts, malheureusement, bah, c'est souvent bah, dans le COP les gens ne se pointent plus de la tête d'y aller. Et ils vont en face, malheureusement. Moi, Pour moi, il faut voir les, grilles, les, les, deux, les deux travées du haut. Peut-être qu'on fera un peu plus de chiffres. Après, euh, c'est pas évident non plus. Euh, moi, je sais que quand je travaille au Hav, les gens étaient contents d'aller voir le Hav en, en, en travée haut. Enfin, c'est mon point de vue. En
0: tout cas, on va laisser, la, on va laisser maintenant les, les armes voilà, service billetterie du hack voilà ce que nous avons si vous avez un avis vous aussi chers auditeurs n'hésitez pas à nous laisser un message sur Actu on va vous laisser ça aussi dès la diffusion de l'émission pour que vous puissiez nous faire des retours et c'est fini pour ce soir nous vous remercions de nous avoir suivis pour ne pas manquer nos prochaines émissions abonnez-vous à notre chaîne Youtube laissez nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter actu.fr ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack et allez le ham. Merci.